1: 乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目，帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量破亿。今天的节目，商家有痛点，聚合支付来解决。为何说做销售就是要简单粗暴？如何选择环保涂料？小纸条来告诉你。欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我最近知道了有聚合支付这个行业，但是现在很多商家都有扫支付宝或者微信支付
2: ，为什么他们还愿意来使用聚合支付呢？今天有请到来回答问题的是。日均交易数额超两亿，聚合支付行业全国排名前三的首展科技副杯总经理李学凌
3: 。其实很简单，我们可以这么分析：首先来说，为什么会有聚合支付这样的一个产品？这是因为商家个人的支付宝、微信收款码不足以满足商家线下收单的这样的一个需求。才会出现聚合支付这样的一套产品，而这一套产品的这个出现，并不是说我们开发出这样的一套产品，然后强行的去推给我们的商户，对吧？一定是商户有了这样的需求，他会才去，呃，选择我们这样的一套产品。那么个人码呢？它其实是什么？属于转账，并不是支付，是把一个个人的微信以及或者说支付宝里面的这个余额转到另外一个人的这个账户里面。它是不支持信用卡，也不支持花呗的这样的一些交易，也不能帮助商家去做账啊、查账啊、店面的管理啊、员工的管理啊、收银管理啊，没有，更没有一一些营销的一些功能，也没有官方的一些活动，所以这一系列的这样的一个需求都是我们聚合支付啊能够满足的。那么当然也是我们所有的商家所愿意去使用聚合支付的一个非常重要的原因啊，所以总的来说就是这两点吧。第一个，个人码它其实就是转账啊，有很多实现不了的一些场景啊，当然功能上面就更不用说去说了，对吧？那么第二点呢，就是真正的是因为我们的商家对于聚合支付啊，它有这样的一些需求，那么我们也把这样的一些需求呢做到了这样的一个。聚合支付的这个产品里面
0: ，有请小纸条点评。
2: 首先，你
3: 个人去收款，你自己的支付
2: 宝或者是微信打开，你收款超过一定的数额之后去提现，也是有手续费的，这钱也跑不了。所以，这个钱如果我是商户，我一定要给钱给到某一个人，我会给谁呢？我会给帮我创造价值的人。我只是把钱提出来，你帮我创造什么价值了？没价值。但是你让我收钱这个事情变得更方便了，就是你给我的价值，我愿意把抽头给你。聚合支付三类典型客户：第一，夫妻小店；第二，中小超市；第三 ，KA 客户，也就是深度大客户，比如说机场啊、车站这种。夫妻小店什么问题？人手不足，忙碌的时候卖早餐，夫妻两呃两个人都忙不过来，对吧？用聚合支付，那支付上可能送一个硬件给他，一个小音箱，噔噔啊，到账啊，几元几角几分。那人家就可以腾出手来继续装包子，来递给客人，那不用去打开手机看看，哎呦钱到账没啊？这五毛钱可别跑了，你帮他省事儿了，不用一边忙活一边看手机了，这不就是痛点的解决吗？那你说这样的人装不装？肯定装。第二个，中小超市，聚合支付可以给你的营业员发一个扫码枪，啊，擦擦擦擦，首先这个工作变快了，效率提高了，第二对账很方便，防止店员做手脚。还可以从聚合支付的后台去看看你的客户大数据。如果你是个有脑子的商户的老板，你会分析一下你客户男的多女的多，你的商品是不是倾向于男性的多放一点女性的少放一点那么什么客户年龄多，年轻人来的多，那么年轻人要用的商品多摆一点这是调整你商户的销售的策略嘛？客单价这个月增加了还是减少了？什么问题？拉开聚合支付提供给你的数据看一看，分析一下，用脑子来经营你的商户单位，这是痛点吗？那这样的商户装不装？装，第三类 ，K 客户，机场啊、车站的、啊、人来人往，那每一个人端着手机在机场买东西要付款、买什么服务的时候，都问你，哎，支付宝能不能用？微信能不能用？所以 K 客户是被倒逼的，是被真正的海量的 C 所倒逼的，所以他们一定要用聚合支付。那 K 客户在乎什么呢？不在乎别的，什么你的手续费是千分之三还是千分之四，我不在乎，我在乎什么？我安了你的东西，你要给我第一个清清爽爽解决烦恼，第二个你的机器也好、软件也好、后台也好。必须给我做到非常耐用，有问题马上有人二十四小时及时响应，上门给我搞好。如果你做到这一点，我可以
1: 客户装不装你的聚合支付？装
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：现在赚钱的方式真是千奇百怪。最近在网上看到一个有趣的事有个百万粉丝的网红，把自己当成多只股票卖给粉丝，粉丝中谁买的最多，就可以决定他做任何事。为什么听起来这么离谱的事儿，
4: 还有那么多的粉丝愿意买单呢？我说的是个真实的事儿啊，有个网红男孩，长得不算太帅，胖胖的，通过自己拍摄的一些搞怪的视频，在抖音啊、微博啊，一共大概有100万粉丝吧。他不通过卖产品赚钱，而是采取了一个又好玩又可以大大增加粉丝互动的方式。他呢，把自己分成了1万只股票， 1万股，一股200块钱。购买了股票的粉丝可以通过小程序投票的方式来支配他的生活，比如说他染什么头发，甚至啊和女朋友分手都得由这股东决定。很多人觉得不可思议啊，这也有人愿意付钱。其实呢，这就好比是很多男性观看这个直播嘛，通过谁打赏的礼物最多来决定女主播今天穿什么衣服，道理是一样的。对于参与这件事的股东们来说，大家享受的就是窥探欲和控制别人的乐趣。你说把人当成股票卖出去，这事儿啊，未来还真有可能普及
1: 。你还在为开店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店想破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，数十个品牌赚钱只要点点手指。
0: 乐客独角兽社群成员提问
1: ：我们公司需要招一些销售人员，我也面试了一些，有些人面试感觉还不错，但是入职后效果不是很理想。究竟在面试的时候可以通过哪些方法可以看出对方是个好销售呢？今天有请到
2: 回答问题的是曾任阿里铁军校长、现车好多副总裁、毛豆新车网负责人李立恒
5: 。这个大的话呢，其实就是要搭建一套健全的销售体系。那一个健全的销售体系，它分几个大的模块跟人有关系的模块儿哈，就是我们说的这种组织这一套啊，你的组织文化、你的组织保障、你的这个各种的这种这种叫体制，那么得有，这是专门针对销售的。那第二呢，就是说你整个管理体系啊，那你是怎么分呢？比如说销售要不要分层级，怎么分，是吧？那你一个你销售的管理层级怎么分？是分四级还是五级还是十级？那这这里这这里都有学问了。那第三，你的激励。对吧？是怎么定？你是不是不是是不是有梯队？是长期还是短期？第四就是你的产品矩阵，整个健全的销售体系，我觉得才是它这个核心啊。销售团队最本质的是需要强管理的，因为销售这个工作是一个非常就是简单粗暴，它的创新性比较弱啊。它不像其他运营策划，它每天都有新的这种想法，所以它对人性对人来来讲，它会产生这种厌倦。不耐烦，就是一个销售体系里面管理部分是非常重要的
0: 。有请小纸条点评。
2: 我个人觉得应该从源头上来解决这个问题。当你是一家公司的老板或者 HR， 你在招聘销售的时候，你应该能够基本判断出他是一个什么样的人，他适不适合销售这份工作？怎么判断他适不适合销售这份工作呢？第一，性格是不是相对外向？是不是可以变得相对外向？是不是这个人相对勤奋？是不是他对于重复的事情有足够的耐受力？也就是说，他成为销售以后，今天他要去见十个客户，见到第十个的客户的时候，他要把同样的话说第十遍。但是对于那第十个客户来说呢，那人家是头一次听啊。那你说十遍，甚至说一百遍、说一千遍，这样的激情耐受力你还有吗？你有饱满的激情，一样是眉飞色舞吗？说话有感染力吗？我们再说，销售招进来了，然后才是管理和培养。你源头没做好，你后面的管理和培养会做得非常费劲。先在源头上找到符合优质销售特质的这样的人，在培养管理的过程当中，你就会事半功倍。在提成之外的激励上，也可以少花很多时间和精力。那有人要问我了：“哎呀，那这样的人应该去哪里招呢？哎呀，去哪里找这样优质的销售特质的人呢？去哪儿招啊？快告诉我！”那确实是个好问题。但是你提的所有问题，我都帮你一一回答。你所有遇到的问题，我都手把手帮你教了。那你把你的公司送给我好不好？如果你只会张嘴问问题，我告诉你，你根本不可能开得好一家公司，你根本不可能当得好一个老板。老老实实去选一个好老板，跟着干
1: ，这才是
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：我之前自己做买卖有点小成果，今年十一回老家吃饭，三大爷表姐家儿媳妇的大表哥非要加我微信，说都在杭州互相照顾。谁成想，这个八竿子打不着的亲戚，没到一个月就管我借了三次钱，我怕之后还有别的人来找我借钱，我该怎么办啊？不熟的人突然向你借钱，只有两个原因：第一，跟你不熟，所以根
2: 本没有打算还；第二，跟他比较熟的人，他已经借不到钱了，所以小心别借。
1: 创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。